0: Buenos días, buenas tardes o noches, lo que corresponda según <ríe> bienvenidos un mes más a Segunda Lectura, el programa de literatura de la Trastienda, en el que analizamos y comentamos libros mensualmente. Eh, para el que acabe de aterrizar por primera vez con nosotros, eh, formamos parte del canal de la Trastienda, en el que además de nuestro programa podéis encontrar otros programas, sobre todo partidas de rol eh, tanto en streaming como en podcast de hecho esta semana pasada hemos estrenado un nuevo programa que es Last Summer que lo dirige nuestra compañera Luxy y bueno, podéis encontrarnos en las redes sociales como arroba en twitter o arroba la para toda la trastienda también en twitter y en youtube yo, en youtube Twitch, iVoox y algunos otros sitios de podcast como Spotify Podcast, Google Podcast y algunos más, seguramente, que además ya estamos allí, como La Trastienda. Eh, este mes nos toca comentar eh, el libro El Núcleo del Sol de Joana Sinisalo y para ello están conmigo mis compañeros Eri y Sergio. Saludad.
1: Buenas, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. <risa>
0: Así que, bueno... Agarra... Sí.
1: Yo iba a decir, agarraos que este... Uf.
0: Sí, sí, la verdad que... Bueno, sí. Eh, no lo he comentado, pero la mayoría de libros que solemos eh, leer y analizar son fantasía y ciencia ficción. Excepto cuando no nos leemos la sinopsis y leemos cosas que, bueno, también están guays. Pero, eh, bueno... Sí. Ha ocurrido. Más de una vez ya... Así que, pues nada, si queréis vamos a empezar eh, comentando qué os ha parecido el libro así en general. Eri, Sergio. Eri, si quieres tú primero, luego Sergio.
2: Venga, pues a mí me ha gustado, la verdad. Me ha parecido un libro interesante. Eh, me ha parecido muy ligerito de, de leer. Precisamente una amiga por Twitter el otro día comentaba que lo había terminado. Y, y ella decía que... Eh, poniendo, o los paralelismos que hay eh, por trama, por idea principal de, del libro, con el cuento de la criada de Margaret Atwood, ella me comentó que, que este libro le había gustado más, que le había parecido más ameno de leer y tal. Y la verdad es que bueno, no he leído el Cuento de la criada, pero le doy toda la razón en que es un libro muy, muy
1: facilito de leer. Y sí, me ha gustado bastante.
0: ¿A ti qué te ha parecido, Sergio?
1: A mí me ha gustado como el 90% del libro y después no es que no me haya gustado el, el otro 10%, es que me ha confundido profundamente. O sea, no estaba seguro de si lo que había leído lo había leído de verdad o no. <risa> es, es la única... No, no puedo expresarlo de otra manera. Es, es como la típica cosa que... dice. Acabo de oír eso.
2: El final es, es muy locker el final, las ¿eh? o sea, cosas como son.
0: Concuerdo sí. con los dos, se lee muy fácil, es una historia que va muy fluida y se lee súper rápido, además no es largo, con lo cual hay punto súper positivo, porque, porque en eso está bien. La historia es muy peculiar, como dices, tiene muchas similitudes en cuanto a este presente distópico... Mmm, patriarcal extraño como el cuento de la criada yo he de decir que el cuento de la criada solo he visto la serie y me quedé a medias porque se me hizo bola y, y esto está muy curioso sobre todo por esa faceta extraña que le incluyen que ahora hablaremos de ello pero bueno, básicamente pues relacionado con drogas extrañas por así decirlo Así que bueno, como siempre, el, el capítulo tiene, o el programa tiene dos partes: una parte sin spoilers, por si no has leído el libro, pero quieres conocer de qué va y qué partes buenas tiene y si te puede gustar. Y luego una parte para aquellos que hayan leído el libro, en el que vamos a hablar un poco más de spoilers, contar la historia y hablar sobre nuestras dudas sobre el final, eh, preguntas extrañas que nos hayan surgido durante la lectura. Eh, así que sí, vamos a empezar a comentar el libro. Bueno, empezamos con la parte sin spoilers. Lo primero de todo yo creo que es hablar un poco sobre la historia del libro, que es lo que nos cuenta, eh, sin spoilers, insisto. Eh, si quieres, ir y empezar tú por ahí.
2: Venga, perfecto, vamos a ello porque además es más sencillo ya que no tengo que hablar del final, que es... Muy sí, eso, me loco. <ríe>
0: eso me lo he quedado
2: yo. Sí, guay. Sacrificio. Hoy me libro. Bueno, vamos allá. Eh, el núcleo del sol eh, tiene lugar, la historia tiene lugar en Finlandia, pero no en la Finlandia que conocemos hoy en día, que es un país escandinavo, es un país bastante avanzado, aunque debo decir... A nivel personal, porque en la ciudad en la que he vivido casi toda mi vida había una gran comunidad escandinava y sobre todo finlandesa, que es un país un tanto extraño. Con gente, la gente, los finlandeses son un poquito raros, con todo mi respeto, pero eso tiene que ir por delante. El caso es que en el lugar de lo que sería la actual Finlandia tenemos la república eusistocrática que es un estado totalitario realmente, en el que bajo la excusa de salvaguardar la salud nacional, se ha domesticado, por así decirlo, a las mujeres hasta lograr dos especies. Por un lado, tenemos a las Morlocks, que son mujeres normales y corrientes, la mujer que tenemos hoy en día, nuestras compañeras sin problema, a estas Morlocks se las esteriliza, que eso es bastante ya es bastante turbio. chocante.
0: En general el libro es turbio.
2: Sí, es muy turbio y muy chocante. Sí. Eh, aparte de las Morlocks, tenemos a las Elois, que son esas mujeres que se ha domesticado. Eh, que son realmente. Eh, encontramos en ellas el ideal femenino de una sociedad tremendamente sexista. ¿Por qué? Porque se han potenciado características como... La juventud. Eh, las mujeres hoy tendrán una edad, pero siempre parecen más jóvenes. La belleza. Además, un canon de belleza... Que a mí me da la impresión que es muy cuadriculado.
0: Un poquito ario, podríamos decir.
2: Sí. A ver, también se compre a ver se puede sí, comprender sí. porque... Obviamente son finlandeses, y, pero sí... Mmm,
0: Rubias, privadas, pequeñas, sí. pequeñas, pequeñas, pequeñas pelo, redondo,
2: pelo rubio, color. sí, muy sexy y tal, y es ese, ese patrón.
0: Ese patrón, sí.
2: Y eh, lo más importante, y lo más interesante, que es que son total y absolutamente sumisas al género masculino. Que en esta sociedad se denomina. A los hombres se les denomina como mascos, bueno. Además de este, de este proceso, que a todas luces es infame, obviamente, el gobierno eh, prohibió cualquier sustancia que provocase adicción y, por lo tanto, que empeorase la salud de los ciudadanos. Lógicamente, si, si lo que quiere es salvar, la, proteger la salud nacional, esto dentro de lo que cabe, bueno, tiene lógica. No obstante, hay una sustancia en particular que les está costando controlar. La capsaicina, que es un compuesto químico que en la novela provoca efectos similares a los de cualquier droga. O sea, altera el sistema nervioso, provoca adicción. Eh, he estado mirando y en la realidad no veo que, que provoque eso.
0: Yo he, he sí. tomado capsaicina muchas veces, ahora dirás de dónde sale. Yo la he tomado muchas veces y no me he sentido eufórica en ningún momento así. O sea, no. Sí.
2: Lo que, lo que sí es cierto es el, ¿sabes? Por ejemplo, el tema, la palabra esta que utiliza tanto, la pungencia, la,
1: pungencia.
2: El, la unidad de medida que utiliza para medirla eso por ejemplo sí es cierto y de hecho yo alguna vez he utilizado una crema para golpes y demás que trae capsaicina y es una crema que me, tenía, que me tengo que poner con guantes para que no toque ninguna otra parte de mi cuerpo porque eso pica como el demonio eso sí es cierto. Bueno, el caso es, volviendo a la historia, que Vana en realidad llamada Vera, y Mana, llamada Mira, es el nombre que les pusieron sus padres, son dos elois más que tienen un trágico pasado, ya que sus padres fallecieron en un accidente en España, porque vivían, según dicen, vivían a las afueras de Madrid. Eh, al no, al perder a sus progenitores y no tener tutores legales en España, tienen que volver a Finlandia, y ahí quedan al cuidado de su abuela Auliki, que es una mujer a la que la República Eusistocrática no pudo alcanzar porque cuando comenzó todo el programa de domesticación ella vivía fuera y además tiene creo que decían tiene la nacionalidad también sueca, tiene doble nacionalidad ...entonces está como una especie de limbo... ...lo que... Tal, ...lo que ocurre con las mujeres en ese país... ...a ella como que no se le aplica... Eh, ...no obstante... ...hay un problema con las hermanas... ...y es que aunque Vana tiene... ...las características físicas de una Eloy... ...su interior es el de una Morlock... ...es inteligente... ...sagaz... perspicaz ...tiene... ...es muy curiosa... ...muchas ganas de aprender... ...por suerte... Todas esas cualidades que no debería tener Son las que utiliza Para utilizar a su hermana Mana Como maestra Y aprende de ella aprende a ser una Eloy eh, La autora, Johanna Sinisalo Nos presenta la historia a través de varios registros eh, Tenemos a Bana y Jar Yar en ocasiones Que son los que nos van narrando los hechos principales de la historia Que son los transcurridos entre octubre del 2016 y agosto del 2017. También tenemos eh, las cartas que Ivana le manda, le escribe a su hermana, en las que nos enteramos de todo su pasado. Y por último, y a mí esto es una cosa que me encantó, se intercalan fragmentos de publicaciones oficiales, gracias a las cuales los lectores recibimos información sobre cómo funciona la República Eusistocrática y cómo se pudo llegar a, a semejante situación. Y ese es más o menos un resumen sin spoilers para, para, no quitarle, para no quitarle su protagonismo a Nami, que ahora se sacrificará más tarde por nosotros.
0: La verdad que me has ahorrado una buena parte que a mí me era muy complicada, que era explicar eh, el percal que hay allí, en, en Finlandia, en esta historia.
2: Pues perfecto, misión cumplida entonces
0: Sí, como sinopsis la veo bien eh, Si quieres ahora mmm, Vamos a presentar un poco más a los personajes Creo que esto le tocaba a Sergio, ¿no? Sí Pues vamos a presentar un poquito más los personajes eh, Que además hoy lo tienes fácil Porque son limitados sí,
1: sí. Hoy hay poquita gente Es fácil seguirles el ritmo No sé de dónde te vienen los problemas con este resumen O sea, todo, todo tiene sentido De principio a fin <risa>
0: Sí. Mando de sentido.
1: Eh, tenemos eso: a Habana o, o Vera, según como cuál de los nombres esté usando, si está el estado delante o no. Que es, eh, como Eri ha explicado, una Morlock en, o sea, en el cuerpo de una, de una Eloy. Eh, que durante todo el libro eh, está luchando en entre salir de una depresión que tiene y eh, seguir haciendo parecer al resto del mundo que es una Eloy, su hermana Mana que es eh, desde pequeñita esa, esa maestra que tiene para eh, burlar al, al sistema por así decirlo eh, Vera tiene una peculiaridad y es que eh, ella eh, tiene sinestesia es era sinestesia Sin ¿no?
0: sinestesia te sí. lo confirmo pero creo que sí
1: es que ahora mismo no yo flipé con eso un... eso yo creo que es sí. lo que más
0: me flipa de todo el libro
1: y, y es como eh, al principio te dice no es que eh, empieza eh, mira una persona y empiezo a leer eh, el, el olor rancio de, de no sé qué tal y es porque ella es sinestésica y se apoya muchísimo el libro en ello se sí, confirmó que es sinestesia muy, muy guays mm. perfecto pues Mane a su hermana pequeña, eh, Auliki es eh, la abuela que las, las recibe a ambas cuando sus padres mueren y las cría lo mejor que puede, manteniendo un poco el, el secretillo de Vera, intenta hacer como todas las trampas posibles al estado para, para salir al paso. Eh, aquí empiezo a introducir gente que no os han presentado. Eh, Jared, ¿cómo le llamaste tú, Eriol? Porque yo siempre le llamo Jared durante todo
2: Eh, el... yo, le, yo mezclo entre Jar y Jared. No sé, es que. Yo es leo
0: Jared. Jared, ¿no? Yo, sin la eh, de del final, Jared.
2: ¿Sí? Sí. Jared, pues Pero... Es que otra cosa, otra cosa extraña de los finlandeses es su idioma, que es una sí. cosa muy loca. <ríe> sí.
0: Bueno, los, los idiomas escandinavos en general punto y aparte Are,
1: eh, es un chico que la, que la abuela Auliki eh, contrata durante verano para ayudarle a sacar las cosechas por pff, eh, un programa del gobierno uno de tantos eh, el chico eh, acaba relacionándose más con Vera a lo largo de, de su vida, no voy a dar más contexto le dejo a Nami todo ese trabajo eh, y luego tenemos eh, a Harry Nisila, eh, un señor, o sea, básicamente es como eh, un masco cortado de, de molde en esa sociedad. Y te, te van a explicar un poco con él eh, qué pasa cuando las cosas no salen del todo bien con, con todo el sistema educativo respecto a los hombres y uh -huh. por último, tres personajes que son bastante graciosos que son Mirko, Valteri y, y Ter, Terni no, Teri
0: creo que
1: era Teri Teri suena bien sí, sí. que son eh, tres colgados de una secta eh, vegetarianista que cultivan vegetales con el poder de la madre tierra con el poder de Gaia es la mejor manera que tengo de, de explicar de qué va el sí. la iglesia la iglesia vegetalista de Gaia.
0: Son como una especie de neo-hippies.
1: Sí, o sea, son, son, son gente bastante graciosa, pero raros. Porque, o sea, básicamente existen porque son totalmente inofensivos. Sí. Te, te lo dejan caer más de una vez durante el libro En plan... Eh, el, el Estado no hace caso a esos Porque eh, tener tres colgados por la calle Tampoco es tan... No le han hecho nunca nada a nadie Venden verduras de vez en cuando mm -hmm. ¿Para qué más? Y en verdad estos son todos los personajes Necesarios en el libro Hay como tres personajes sin nombre Así que...
0: Súper fácil este mes
1: Sí... O sea, es en comparación a... Es que no, es, que es muy fácil.
0: Bueno, por hablar un poco más, como, como contábamos, eh, pues el libro plantea una sociedad eh, súper autoritaria, súper conservadora y terriblemente machista. Tan machista que, bueno, como decía Eri, hay partes del libro que son eh, como relatos, eh, cachos de otros libros, de libros que existen en, en esa Finlandia y que hablan pues de cómo se educa. Educa, entrena. ¿Cómo se hace lo de los perros?
1: No, con los zorros plateados.
0: Bueno, a vale, ver, te pongo el ejemplo. De esto. ¿Pero cómo se llama a eso? A,
1: Enviarlos. Eh... Eh, no, eh... Bueno, sí, o
0: sea, ¿Cómo se cruzan. Ha... Exactamente, ¿cómo se ha hecho para convertir a las mujeres, o sea, hacer que las mujeres desarrollen esas características que quieren como si fueran auténticos perros y hay partes del libro en las cría que cría selectiva cría selectiva gracias Sergio hay partes del libro en las que te explica pues conductismo básico del perrito de Pavlov pero para tu mujer lo cual es bastante perturbador
1: es, es terrible yo como curiosidad, quiero decir que eh, mientras estaba leyendo el libro, leí unos cuantos capítulos, paré y dije, me está gustando mucho, no sé qué, pero me falta con, con o sea me falta saber cómo cojones esto ha empezado, capítulo siguiente, y cómo ha empezado.
0: Sí, eso <risa> es una cosa que tengo en el libro, y es que cuando el, el lector se empieza a plantear una pregunta, pues prácticamente no, después es que has... el libro te dice, tranquilo que te lo explico, no, te, no preocuparse, os lo sí. explico.
1: Está, y y está muy, guay, y no está eso. muy bien, eso es muy
0: cómodo la verdad eh, sí. Sobre el tema este A mí me perturbó muchísimo Bueno, es que, me, es que me indignaba Tenía que dejar de leer, os lo juro Y me perturbó muchísimo porque eh, Yo sé que en Estados Unidos Digo Estados Unidos, pero no sé si en Europa Y otros sitios también existirá esto Hay una serie de Un colectivo de hombres eh, se supone, O sea, pues Hombres normales Que eh, pues consideran que el sexo y el poder mantener relaciones con mujeres es algo que el Estado debería proveerles. Que una mujer no debería... O sea, que se debería de prohibir a las mujeres negarse a tener sexo con otra persona. Eh, y curiosamente eso es básicamente lo que han hecho en Finlandia. Una Eloy, te lo dice el libro, una Eloy no puede eh, no tener... O sea, decir que no. En cuanto un masco le propone matrimonio, que si la Eloy dice que no se ...le ponen una multa... ...y puede acabar encerrada... ...en un centro para Eloís... ...desviadas... ...todo fatal... ...o sea... ...es terrible... ...y... ...la verdad es que... ...perturba... ...ver lo fácil que sería... ...para una sociedad... Eh, ...en... ...una decena de años como mucho dar ese cambio y de repente estar metidos en una sociedad como la que se ve en el libro el, o sea, el
1: cambio de, del libro creo que se hace más como a lo largo de 40 sí pero años, pero porque como, en el libro sí, ya
0: te está hablando de que eso de que ya han conseguido sí. condicionar no, la que, reproducción y todo pero que a lo mejor exacto, el cambio de gobierno y todo eso fue una cosa de eso cinco o 10 años do, dos legislaturas sí, sí,
1: sí. O sea, que y... se pusiera esa barbaridad en marcha así que es asusta que y a mí la
0: verdad es que me en, perturbó en una
1: legislatura hicieran así me como perturbó
0: más bastante además todo el rato está haciendo luego hablará Sergio más del tema de los gobiernos pero todo el rato hace la comparación de esta eusistocracia o como la llame eh, con Contra las el... democracias decadentes. decadentes porque no solo han, han hecho este tipo de cosas con las mujeres también hay una, un, un grupo de hombres que los llama hombres inferiores que no te deja el libro, no te deja claro si es eh, personas homosexuales o son hombres con un físico menos masculino. O que bueno o si ahí entra, pues todo lo que no encaja en el término masco, que es un hombre masculino a muerte súper heterosexual y tal. Y en probablemente el lado, sí, mí, probablemente sea eso, ¿eh? Sí, sí. Yo, porque sí, eh, lo hablamos... será...
1: Todo el que no encaje en, mm. en un concepto totalmente equivocado del de Uber Uberman O algo así creo super, que se llamaba. Sí, el superhombre. <ríe> o sea, que me estés mm. contando que has, has cambiado tu sociedad para que las mujeres sean Elois y tus hombres sean el, el concepto de hombre. Pero bueno. Está mal. Está todo mal.
0: Bastante mal, sí. El, el caso es ese, que no solo ha hecho eso, lo de los hombres también, sino que... Eh, bueno, eh, hablábamos de las prohibiciones. Han prohibido alcohol, tabaco, cualquier otro tipo de drogas, por supuestísimo No solo
1: eso. Pero claro, luego han, siguen para han adelante. Puesto, han puesto impuestos altísimos a eh, cosas como el azúcar, chocolate, la carne roja, cualquier cosa que pudiera. O sea, yo tengo la teoría, al menos, o lo que entendí yo es que cualquier cosa que te haga sentir mínimamente vivo está terminantemente prohibido en fin, esa Finlandia.
0: Sí, prácticamente también, porque o sea, bueno... ahí
1: tienes...
2: Es horrible. Es un prototipo de, de dictadura. Sí. Por, esa, por cosas como esa y por cosas como el, el menosprecio del que hablábamos antes a, a los países exteriores que no siguen su, su modelo. Sí, o sea, sí, democracias sí, de garantes, joder.
1: Y, y alguna otra cosilla que ahora hablaremos luego.
0: Ahora hablaremos, pero tampoco me quiero meter mucho porque si me meto mucho en los temas que trata el libro... Sí. Eh, hago, spoiler, hago spoiler hago
1: spoiler fijísimo
0: entonces bueno para el que para quien quiera leer el libro que sepa que puede que haya partes en las que llegues a realmente indignarte pensando porque es que yo te lo juro que me indignaba diciendo joder es que esta mierda cómo han escrito esta mierda luego lo piensas y dices vale la autora está haciéndolo adrede está escribiendo esto para que el que lo lea pues, pues desarrolle este rechazo como el que he desarrollado yo pero a pesar de ello lo desarrollaba y bueno, eh, si queréis contar alguna cosita más sobre los temas que trata el libro, alguna cosilla que os haya llamado la atención, sin spoilers, si no...
1: Prefiero ya volver a, a tomar esto en los spoilers, <risa> creo.
0: Así que, si queréis, pues vamos a hacer el cierre de la parte no spoiler, que esta vez, bueno, sido un poco cortita, que es lo mejor y lo peor del libro. Así que, bueno, ¿quién quiere empezar? Vale, empiezo yo. <risas> Venga, va. Vale, empiezo yo. Eh, para mí, lo mejor del libro ha sido lo, la facilidad con la que estaba se, se, se podía leer. Y lo peor, eh, pues eso. El hecho de que realmente he llegado a cabrearme con el libro. Y, y bueno, pues... No, eso está bien. O sea, como parte del libro está bien. Pero a mí me ha desagradado leerlo. O sea... No me ha molado nada, nada, nada tener que leer algo tan turbio. Y ese, ese sería mi resumen, la verdad. No me puedo meter mucho más. <risa> bueno, y el final, que es muy raro. Ahora hablaremos sí. del final, que es muy raro. O sea, todo todo esto que hemos contado, meterle un componente raro del que tampoco podemos hablar porque es un poco spoiler.
2: En mi caso, por ejemplo, lo mejor sería. Sí, sería lo que tú comentabas la facilidad con la que se lee, la verdad es que es muy agradable. Muy muy sencillito de leer, o sea, no es no es sencillito no por simple, sino porque no sé, fluye, fluye el libro, fluye bastante bien. Y eso y las explicaciones que que ya hemos comentado, eso mmm, Fragmentos de publicaciones oficiales que te explican cosas y van muy al, al grano. Eso me gustó bastante, me pareció interesante incluso morboso en ocasiones. Y lo que menos me ha gustado precisamente puede ser que pese a lo mucho que se habla de, del gobierno, de la autoridad, como lo llaman ellos... Eh, realmente la autoridad eh, mete muy poquito la mano en, en el libro, en la historia. Al, prin al principio sí, aparece hay un interrogatorio y tal, por una cosa que no, no pasa a mayores, pero muy poquito. No sé, yo en otros libros, como por ejemplo 1984, pues ahí sí, ahí era el gobierno pim, pim, pim y y se agradece, pero aquí, no sé me hubiera
1: gustado que hubieran no dado un poco más de importancia a ese, lo mejor a ese aspecto del libro, quizá el, el, probablemente lo, lo hablemos ahora eh, más sobre los personajes, pero la manera en la que creo que he comprendido el personaje de Vera o sea, luego os, os preguntaré, pero me la, la visión, lo hablaré un poquito contigo, la visión que tengo de, de cómo he comprendido todo el toda la vida de Vera que hemos visto en el libro me parece muy guay las pequeñas cositas que tiene que tiene la chica y lo peor definitivamente el viaje antiácido que nunca tuve cuando leí el final, ¿vale? lo, lo voy a dejar así es como, en, en caso de que no lo hayáis leído antes, después, no sé qué el viaje antiácido que nunca tuve
0: aclaramos. Por... Para mí no es que el final sea malo. No, 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 simplemente no es, es que el libro entra en un bucle de cosas extrañas que al final son de lo que va el libro irónicamente y eso lo convierte de un libro de distopía, presente distópico eh, tal a, a un libro de what the fuck.
1: Sí, sí, o sea, saltamos, Uf, Vale. Y no vamos a decir nada más de este. Uh -huh. No, no vamos a
2: decir nada más porque yo acabo de caer en que eso en sí ya lo vi en otro lugar. Y ahora, cuando entremos más en detalle, lo voy a decir sí. y os vais a quedar muy loco. Oh. Pero una última cosa: Me encanta la portada del libro, ¿eh? Sí. La portada, chulo, del libro.
1: La, Además, eh, la portada del libro. Además, tiene significado. Dice, dice muchísimo. Tiene dice muchísimo, muchísimo, muchísimo significado. Aquí hay portadas que es como. Sí, sí, sí. Es bonita, pero ¿qué tiene que ver con el libro? No mucho. Sale el prota lo mejor, quizá. Pero De en decir este... que. Es algo importante.
0: Vamos a recordar que el libro en España lo ha publicado... Eh, lo diré.
2: Roca, Roca. Editorial Roca.
0: Gracias. Lo ha publicado la editorial Roca, por si lo queréis encontrar. Bueno, pues está como siempre en todas las tiendas. Y De hecho, vale. la,
2: la portada original finlandesa eh, o sea, está guay, pero me gusta mucho más esta no sé si, si es de roca o si vendrá porque he visto una edición también en inglés que la traía no sé quién la hizo pero bravo
0: no sí, probablemente si sí. la edición original también tiene la misma portada es que ha venido de allí y me parece bien porque cuando una portada es buena y, y ya tiene todo o sea no cambia nada del significado ya tiene todo el significado que necesita tener la portada ¿para qué la vas a cambiar? ¿qué necesidad? personalmente es mi opinión, ¿eh? Y esta portada es súper clara.
2: Sí, no, pero, o sea, de hecho, no, lo que... A ver, es que lo mismo yo no me he explicado bien. La portada finlandesa es diferente.
0: Ah, vale, vale, vale.
2: O quizás es de otra edición, pero yo he estado mirando y es otra portada que está chula, pero a mí me parece que la que ha llegado a España es mucho mejor. O sea, es una portada que tú la ves y dices... ¿Mm? De hecho... Y cuando llevas una... Sí, llevas unas cuantas páginas y dices... Ah, de hecho, fíjate exacto. que yo...
0: Había visto la portada, había visto cómo era y no me había fijado en el detallito de la portada que es el que tú dices que haces. ¡Ah! No me había fijado en ese detalle. Lo he visto ahora.
2: Está muy no bien pensado. Está ¿eh? muy,
0: sí. muy guay. Sí. Y bueno, por último, antes de pasar a la parte sin spoilers, me gustaría decir que si viviéramos o se crease una sociedad como esta, yo no podría hacer este programa.
1: Coge las maletas y vámonos. Así te lo digo. Bonito.
0: Bueno, no es que básicamente no me, falta, me falta planeta para correr. Tal cual.
1: O sea, pero es literal.
0: Es literal
2: porque es que, de hecho, creo recordar que comentaban que en las películas finlandesas, eh, claro, mmm, Morlocks no iban a poner. Y pero Eloís, no, porque o sea, no, no, tampoco como las... porque, porque las... no eran
1: capaces de recordar los diálogos. Exactamente. O sea, Entonces, a señores travestidos haciendo de mujeres los Exactamente. Cubrones. Todo muy que criego. si te que si te exactamente es que si te
2: paras a pensar es que eso como tal ya ya ha sucedido sí, sí, o sea, claro sea
0: que ha sucedido. Y... En, en Grecia pasaba y en Inglaterra en Isabelina de la primera Isabel también pasaba
2: sí que no no es un tema tan loco y una idea tan peregrina la que lanza la, la autora al contrario vaya
0: muy bien traído muy bien traída esa referencia de hecho y quería decir una cosa más pero se me ha olvidado, así que mmm, vamos a pasar si queréis a la parte de spoilers y si en algún momento me acuerdo de, de lo que iba a decir, pues ya lo digo. Vale, parte sin, parte con spoilers, perdón, vamos allá con la parte con spoilers. Eh, como hemos acabado, siempre lo hacemos, como hemos acabado con lo mejor y lo peor del libro, pues ahora podemos meternos en faena. Y voy a empezar yo, porque antes he empezado yo. Bueno, lo mejor del libro, ya lo he dicho, lo de la rapidez con la que se lee, eh, cómo está narrado, esos puntitos de historia de la Finlandia chunga de este libro que incluye, eh, son buenísimos. He incluido el detalle de las redacciones que hace ver a Vanna fingiéndose una Eloy y que por lo tanto como finge ser una Eloy tiene que poner faltas ortografía.
1: Anécdota. Y
0: decir cosas como el más mejor mejor. Como...
1: La primera vez que leí eso no te dicen que es una redacción hasta que acaba
0: yo lo deduje yo estaba
1: flipándolo ¿vale? en plan estaba flipándolo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? Y súper alarmado diciendo ¿Qué, qué, ¿qué? ¿pero qué ha pasado en este libro? y de repente acabó como ese trocito del capítulo y dice redacción de no sé qué y las notas del profesor y es como ah coño
0: Claro, yo lo, Me yo quedo mucho más vi, tranquilo. Además, hay una falta súper gorda de una B por una V sí. o algo así, una super super gorda. Y yo cuando lo vi, deduje que eso estaba escrito por una Eloy o fingiendo que en este caso será una sí, Eloy. Sí, no. Esos, esos detallitos hacen que, que te integres muy, muy rápido en ese mundo. Eso es lo mejor. Y bueno, lo peor, ahora voy a hablar un poco del final. Eh, es que no entendí nada. o sea ¿Qué ha pasado? Mmm desde el conveniente giro de guión o sea, para mí el conveniente giro de guión del final, de que aparece por allí ya lo hablaremos ahora en la historia aparece por allí el Harry y la justo en la tumba de la otra y el viaje el viaje psicotrópico este eh, fue muy raro ¿qué queréis que os diga? sí, el libro va de eso es la gracia sí, pero, va de eso?
2: pero no deja de ser raro es un poco extraño y todavía ese algunos viajes más o menos anda lo bueno es que por ejemplo el primero pues sí te lo explican muy bien y tú vas entendiendo qué está ocurriendo Ajá. pero el último por ejemplo
1: es como ah,
0: ahora cuando no, cuando ya es que el
1: último no, no es sí. un viaje o sea eso sí. es la vuelta al mundo sí,
0: sí. cuando relatemos el final teorías teorías porque yo es que no me quedo yo tengo dos claro. yo tengo o sea, dos
1: teorías dos, dos maneras de yo
0: me, no me quedo nada claro el, ese último viaje psicotrópico y... Pero vamos, aún así, ya te digo, el final en sí Tampoco me disgustó simplemente pues bueno Me pareció un poco Fue forzado raro. Ese, ese giro de guión Y raro todo en general Pero bueno Si fuera perfecto No tendríamos programa eh, ven, Voy yo si queréis
2: eh, Vale eh, Cosa que me, que me ha encantado eh, ¿cómo, cómo trata la autora la depresión de la protagonista uh -huh. mm, claro, tú te puedes quedar con el bueno sí, a ver, tiene el, el tema este de la capsaicina y tal me parece, mm, o se me gusta mucho cómo, cómo trata el tema del sótano como ella misma va diciendo pues ahora mismo estoy cayendo mi ánimo se está yendo al carajo se está yendo por el sumidero el agua del, de ese sótano está subiendo o ahora mismo el sótano está seco luce el sol me gustó bastante la verdad eso y la parte ya con los gallanos y tal está muy bien la verdad es, es interesante y además es hasta relajante después de todo lo que ha ocurrido y todo lo que ya sabemos que le ha pasado a, a la protagonista está bien ese momento de, de calma y lo peor la verdad es que es la vuelta de, de Harry es verdad que es un poco no es sé
0: muy rara, no es muy, como muy sí. conveniente ya te digo
1: te, de todas maneras te lo dejan caer
0: sí te sí. dicen que ha salido de la cárcel te lo mencionan o que está a punto sí, de salir sí.
1: exacto o sea te lo dejan caer pero es como que no tiene lugar en la historia que se está contando Sí, a ver,
2: tiene, tiene cierta necesidad porque gracias a eso el personaje ya tiene su catarsis definitiva y ya dice, vale, ahora sé lo que necesitaba saber. Y vale, bien, pero no, no sé, no, no termino o sea, yo de... Queda raro colocado ahí de pum. Sí, exactamente. Y bueno, eso es, eso es todo.
1: Mi parte mi parte favorita, no solo cómo tratan la, la represión de Vera, sino... ¿Cómo se relaciona Vera con, con un mundo hostil a ella? O sea, no, no es solo que esté deprimida. Yo creo que todo suma, pero... O sea, es una persona que no puede ser ella misma. Salvo en compañía de una persona. En toda Finlandia. Entonces, me, me gusta mucho cómo han llevado eso... Eh todo el tema de cómo va describiendo su estado de ánimo con el sótano y qué tan atacada se siente el cómo poco a poco se va liberando y cómo comprende pasa a comprender cuando se junta con, con los locos de, de las hortalizas eh, su, su vida y su propia personalidad de una manera distinta su... al conocer a
0: la, la Morlock sí ese momento... Al conocer a,
1: a un amor, lo que está con, con, el, con la secta veganista, eh, comprende otro concepto de, de mujer, por así decirlo, creo. O sea,
2: claro, si es que no olvide. Un poco ver...
1: asqueada de sí misma por tener que fingir ser una Eloy constantemente y se encuentra con esa mujer que es muchísimo más feliz y parece que todo se la pela, pero luego ves a la secta veganista y son los que parecen más humanos normales dentro de esa sociedad. Y son gente que reza a la madre Gaia para que les salve, ¿sabes? O sea, Joder,
0: y eso es lo más normal de la sociedad. Pues eso.
1: No se sé, parecen los, los... O sea, tienen un rango de emociones más completo que el resto de, de Finlandia. No son robots. Que es Exacto, lo
0: que o sea, el resto es... de la gente.
1: No, no están encasillados en ese... en ese... Eh, modelo que el Estado obliga a tomar a la gente, entonces sí que se les siente más humanos, aunque estén como putas cabras. De sí. hecho, estar como una puta cabra es lo más humano que, que puedes sacar de esa Finlandia, sin duda. Sí, son menos finlandeses que los propios finlandeses, la verdad. Eh, sí, ¿no? O sea, es raro. Y, y lo peor, pues, el, el cómo Harry aparece ahí y tenemos ese, ese trozo. Cuando acabas de leerlo te preguntas qué? ¿Perdón?
0: ¿Qué ha pasado?
1: <risa> Pero no sé, está bastante guay.
0: Bueno, si queréis, voy a hacer mi resumen maravilloso. A uh, me <risa> Vamos, meteremos manos cerca todo, del final. Pido perdón públicamente porque eh, no soy una persona que suele recordar todos los detalles de un libro eso lo primero y lo segundo uf, al final lo, no, he, lo, rayes, intentado, que, lo he intentado eh, que, de verdad
1: que venimos de tres resúmenes míos o sea sí. no puede ser peor
0: de todas me habéis hecho muy buen favor tanto presentando los personajes como ese resumen de esa sinopsis me habéis hecho un favor porque me quito un cacho súper largo de explicar ya me he acordado del dato cuñadil que iba a dar antes que bueno además lo dice el libro o sea no es un dato cuñadil y es lo de los morlocks y las, y las Eloy. bueno las morlocks y las eloi que ambos nombres están sacados de el viaje al futuro, este la máquina del tiempo de, de Wells.
2: Wells sí sí eso me gustó bastante porque me lo leí hace muchos años y dije anda mira
0: yo nunca lo he leído como tal pero me sé toda la historia porque he leído libros basados en ese libro eh, bueno, para el que no lo recuerde o no lo haya leído tal, eh, en el libro del viaje al futuro, el hombrecillo este inventó una máquina, viaja al futuro. Bueno, en realidad lo está contando cuando ya ha vuelto, pero bueno, cuenta como viaja al futuro, al año 300.000 no sé cuántos, y se encuentra allí a unos humanos, al principio él cree que son humanos, eh, como supermonos... así superguapos... guapos, chiquititos, 1,20 o algo así, dice que miden, muy hedonistas, eh, juguetones, eh, básicamente viven para vivir. Y él dice vaya, esto deben ser los humanos cuando han resuelto todos los problemas de la humanidad todos los misterios del mundo se han quedado tranquilos y relajados eh, lo único que le tienen mucho miedo a la oscuridad y al final descubre que tienen miedo a la oscuridad porque hay otros otra derivado de los humanos que vive bajo tierra pálidos, feos horribles eh, y carnívoros y que se comen a los Elois. entonces por eso los Elois tienen miedo a la oscuridad porque los Morlocks, que son estas criat otras criaturas eh, bajan, además eh, el libro te los plantea como muy eh, tramposos de. Eh, le roban la, la máquina y la esconden en no sé dónde, y es toda una trampa para cazarle, o sea, como que son muy aviesos. Y me hizo mucha gracia esa comparación, además es horrible, de nuevo, pero bueno. Además, Morlock me parece un insulto muy. O sea, es, para suena mí es un insulto. Insulto de, 80, Insulta, sí, insulto de los 80, lo siento. Sí, suena insulto de los 80,
2: Sí, es como si te dicen orco. O
1: morco el literal, o
0: es, es el orco de los 80, efectivamente.
1: Bueno, ainda, ¿no? o sea, suena menos.
0: Partiendo de esto, y de, como ha dicho Eri, el libro se divide en dos partes, más o menos, una parte que es como epistolar en la que eh, Vera se centra en hablar eh, mediante cartas con su hermana eh, contando su historia, la historia de ella y de su hermana, eh, efectivamente como sus padres mueren en un accidente de coche o algo así en España, como la extraen a ellas aquí... Lo primero, el primer shock que para ellas es, sobre todo para, para Vera que es más mayor, es dos o tres años más mayor que su hermana, eh, es que les cambian el nombre porque en Finlandia la R es para los hombres. Entonces el nombre de una chica no puede tener una R y tiene que ser un nombre a ser posible lo más tonto posible. Por eso Vana y Mana, que son dos nombres de mierda.
2: Lo de la R tiene que ser una movida cultural finlandesa que no alcanzamos a entender porque sí, es, que es como hiper aleatorio. Sí.
0: Probablemente sí. No sé, es como que aquí, no sé. Es que no le encuentro uno. No le encuentro la similitud con España, pero bueno. No. Eh, pues lo primero es cambian, de repente les cambian el nombre y ellas crecen felices allí. Eh, al principio eh, van a cuenta, eh, empieza diciendo: eh, Tú ya te habías perdido una vez. Y, y lo pasé muy mal tal y cual porque al parecer, según las cartas eh, su hermana está desaparecida barra muerta y todo esto te enteras porque el principio del libro es ella en un cementerio supuestamente está yendo a visitar la tumba de su hermana pero se distrae levemente para traficar traficar además todo muy perturbador porque con lo que trafica es lo que en este libro va a ser la droga que es eh, picante, es guindillas. Guindillas secas, en láminas, en polvo, mmm, cortadas como si fuera cocaína. En todas las versiones posibles. Porque eh, la capsaicina de la que he hablado antes Eri. Es eso, el picante de las guindillas. Y eso, pues en el libro produce eh, una sensación de euforia tal y cual. Entonces el libro empieza ahí con esas cartas y con vana eh, en el cementerio traficando con la con esto con un hombre encima además para demostrarle que es súper buena la droga ella eh, se la pone en la vagina porque es una zona pues muy sensible no miente es, tiene una sensibilidad bastante acertada eh, esto ya te desconcentra desde el principio del libro <risa> y luego pues eh, como después de eso se va a la tumba de su de su hermana ahí no queda muy claro qué pasa pero al parecer el, el tipo con el que estaba negociando vuelve y la ataca para robarla el dinero y lo consigue encima y aquí ya te, te presentan también a el otro personaje principal que es Yare que es pues eh, son, son un pack ambos se dedican juntos a traficar con esta droga de la que además te dicen que man, eh, man, van a joder que llegó el Vera voy a llamarla Vera vale que Vera eh, es adicta eh, pues y más adelante te explica total que ella te cuenta su infancia se la cuenta su hermana desaparecida como para superarlo eh, te cuenta que, que crecen allí y que todo empieza a torcerse a raíz de que ya cuando están llegando a la adolescencia bueno te cuenta también cómo separan a las, a las niñas en Morlocks y Elois. les llevan juguetes y si la niña coge el cochecito de juguete ¡pum! Morlock pero efectivamente, eh, verá que es un poco más mayor de lo que debería, se da cuenta de que algo no va bien, y tira, cuando ha cogido el cochecito, tira el cochecito y se pone a jugar con la muñeca, imita a su hermana, para que así, y así es como pues eso, pasa por Eloy, porque físicamente es una Eloy. Van creciendo, eh, en principio no tienen muchos problemas, no tienen problemas para esconder lo que es, porque se crían en una granja con su con su abuela, que la llaman Aul Auliki yo creo que Auliki es un nombre de verdad o es un mote que le ponen a la abuela.
2: Eh, es un nombre.
0: Vale.
2: Lo, tuve, lo miré porque me pensaba que era una manera de decir abuela, pero no, eh, es un nombre.
0: Con su abuela Auliki, que es quien le explica a Vera que es diferente y que lo tiene que ocultar. Todo bien hasta que ya están llegando pues, a la pubertad. Y el, para ayudar a la granja a la abuela van y vienen estudiantes de agricultura ...hombres, normalmente... ...bueno, normalmente no, hombres... ...porque las mujeres no pueden estudiar eso... ...ni nada, a ser posible... Eh, ...entonces uno de los días... Que, ...que están por allí... ...pues por mala suerte... ...el masco que está ese... ...ese año ayudándoles en la granja y tal... ...que es Yare... ...el que luego te presenta como Yare... ...descubre a Vera leyendo... ...entonces le piden por favor que no... ...que no lo cuente, que esconda la verdad... ...porque si no... Pues eso... La vida de Vera sería miserable... Como la de la mayoría de los Morlocks... Las Morlocks... Y Yare... Que es buena gente... Chaval majo... Accede y dice... Yo no se lo voy a contar a nadie... A cambio... Eso le proporciona también a Vera... Acceso a muchos más libros... Que no podían pedir... Porque... Mmm, en una casa con tres mujeres... No hay ningún motivo... Para que una mujer pueda pedir un libro... Sobre... Mmm, física... O sobre... Yo qué sé... Historia cosas así y el hecho de que esté allí Yare las ayuda a poder conseguir esos libros pero esto crea una complicidad entre entre Vera y Yare que Mana ve con malos ojos puesto que a Mana le ha hecho tilin Yare que es lo normal en las en las Elois que cuando son bastante jóvenes, preocupantemente jóvenes porque no creo que Mana tuviera ahí más de 12-13 años eh... de,
1: de hecho comentan en el, en el libro que con todo el tema de la cría selectiva uh -huh. han acelerado el, el punto donde una una chica entra en, en la, la edad pubertad. de pubertad y en cof, todo cof, lo que ya pederastia. Conlleva. tal cual que literal los que a los
0: mascos les gustan cuanto más pequeñas mejor que eso ya mmm, cierra el libro sí. dije no puedo seguir no puedo seguir <risa>
1: a, a mí eso fue como una patada en, en el esternón de decir joder qué asco no
0: pero es que esta, esa es terrible pero es cierto Corta. y es que lo vemos lo hemos visto Toda la historia ahora ya, por suerte, no pasa. O pasa pero menos. todavía
2: todavía hay gente que opina eso y, y obviamente joder, choca... Y, re y rectifico, coño.
0: rectifico, no pasa en Occidente. Porque en, 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 la, en la, el Oriente Medio y tal y cual eh, siguen casando a niñas con 12 años y quedándose embarazadas con 13, que es cuando les baja la regla. O sea, aterrador. Yo no, di
2: yo no digo nada, pero Sánchez tragó en ese Finlandia... Jungo gozaría mucho.
0: Es que es terrible, es terrible. Y, y es eso, pensar que aún hay gente que opina, ¿sí? Que es que no sé. no sé, es que eso, para mí, eso es un problema mental. Es que no me lo Está muy mal ver. rollo. Bueno, el caso es que, claro, Mana se ha enamorado de Yare y Yare tiene esa complicidad con Vera. Entonces Mana, que no sabe nada de que Vera es una Morlock y no una Eloy, Mana, pues la chica como el hoy que es, pues va al parecer con lo justo para pasar el día ¿qué le vamos a hacer? pues de, se, se piensa que ellos están liados se pone celosa y ahí la relación de las hermanas empieza a irse al carrera. Eh, la historia sigue bueno, te la sigue contando todo esto en cartas y intercalándolo un poco con sus problemas para conseguir eh, guindillas para su adicción y para pasar que a todo esto están pasando para conseguir dinero, para escapar de Finlandia
1: no eso solo lo quiere hacer Hare
0: sí bueno pero mmm, Vera le ayuda y Vera a partir de cierto o sea más adelante sí, o sea al principio si sí tiene un se motivo para carro. conseguir la pasta pero luego ya se monta el carro de me quiero largar de aquí porque si no ve que estás para qué está ahorrando no queda muy claro para qué está ahorrando para más droga probablemente
1: probablemente
0: bueno porque es que pues eso total que, que la historia sigue un poco para adelante llega un momento en el que hacen es que es todo tan perturbador hacen a las Eloy una puesta de largo en la que van hasta la ciudad grande más cercana o a la capital y eh, pues van allí con sus galas eh, van entre princesa puta, por lo que te describe princesa puta es, es el estilo de esa fiesta y allí pues se relacionan con mascos
1: yo imaginaba más chica de cabaret pero mal Sí, vale. Chica de algunas?
0: cabaret pero mal es, es una buena definición también.
2: Yo me lo imagino como las fiestas estas americanas de quinceañera, pero pero, pero bestia.
0: Claro, porque yo también al principio decía ah, van a ir vestiditas como, como princesitas, rollo puesta de largo o quinceañera de, de Sudamérica, de los países sudamericanos. Pero claro, luego te describen el vestido de, de mana y te describen cómo van allí las chicas que van con el que se las ve el espíritu y dices, espera, ¿qué está pasando? Que son niñas de 15 años, ¿sabes? Todo...
1: No, no, de hecho 15... Ellas van más tarde
0: Claro, es eso Vera, Vera va con 15, pero mana irá con 13, 13. O sea, es, que esto, es... es que de verdad Que se pone la cosa perturbadora Ya te digo Total, que se van allí a su puesta de largo Y la, la abuela, que en algún momento fue cabaretera Al parecer, tiene allí guardados un montón de vestidos Y les dice Elegid uno para la fiesta eh, Mana elige un vestido rojo Pues eso, de cabaretera súper super fiesta Provocativo, tal Un vestido totalmente fuera de lugar Para una niña de 13 años, por supuesto Y de todos los vestidos Vera ve uno blanco que dice Este me parece sencillo, resulta que es el vestido de novia de la abuela Pero bueno Este me gusta, este Vera siempre con la intención de volver a Hacer las paces con su hermana Que sigue rabiosa por lo del chico Pues elige el vestido más simplón que ve y por algún motivo pues Ironías de la vida van a la fiesta Y la que triunfa es Vera con el vestido Yo creo que también triunfa porque es ligeramente más mayor Y triunfa Con ese vestido blanco tal Y la hermana se resiente más Y así Bola de resentimiento Hasta que ya se marchan las dos juntas A la ciudad eh, Se despide de la abuela tal Se marchan a la ciudad para estudiar en la Entre comillamos universidad Cerramos comillas Eloy que es un sitio donde se enseña a las, mu a las chicas eh, técnicas avanzadas de ser mujer, de ser esposa. Mujer en el sentido de esposa. Pues, Terrible. Es que es bastante... La verdad es que dices, bueno, pues oye, como formación, al menos les enseñan algo. Uf, ¿Qué quieres que te diga? En realidad la universidad de eh solo es un pretexto para que las chicas vayan a la ciudad, conozcan mascos y cuanto más rápido se casen, casi que mejor. Tienen una cosa que la llaman el mercado de emparejamiento, que puedes estar dentro o fuera. Por norma general, estás dentro del mercado de emparejamiento hasta que te casas o no sé, por lo que sea, sales por no ser válida. Eh, allí las hermanas ya se separan porque eh, Mana decide vivir sola. Deja de hablar casi con su hermana, tal, apenas se ven en la universidad. Y bueno, verá Vera pues, eh, intenta asumir su vida con sola fingiendo ser quien no es pues todo bastante mal eh, y eso sí la abuela le da el teléfono de Yare por si algún día tiene algún problema como Yare sabe quién es ella en realidad tener ese apoyo en la ciudad que la, que la pueda ayudar la cosa se complica cuando al poquito de estar allí en la ciudad Mana le, la llama súper contenta y dice ay Mana qué bien tal mira que te tengo que contar que me caso no, no sé qué edad tiene que tener ahí, pero yo qué sé. Quiero creer 16. 15. Yo quiero creer 16, pero... Pues mal. Las
1: cuentas me salían sobre 15-16. Preocupante.
0: Preocupante, sí. Eh, que me voy a casar. Ah, qué bien tal. Y entonces Mana le pide una cosa bastante turba y es... Dile a Uliki que me dé dinero para, para la boda. Porque claro, la boda de una Eloy pues, tiene que ser un día... wow, wow. Eh, Eligen el día de su cumpleaños para que sea... ...la super fiesta de... de ...para la Elo y tal... ...pero claro, eso hay que pagarlo... ...y entonces... ...vana que sabe que la abuela no tiene dinero... ...y no quiere disgustarla... ...porque sabe que si se lo pide... ...la abuela va a vender todo lo que tenga... ...que de hecho, pues... ...luego te enteras que ya ha vendido cosas y tal... Eh, ...la abuela va a vender todo lo que tenga para pagar esa boda... ...vana se encuentra en una situación... ...problemática habla con, bueno, se piensa de cómo saco dinero una, una Eloy no trabaja, una Eloy no tiene dinero de hecho, más que la asignación que le dan por estar en el mercado de, de emparejamiento sí, las pagan por estar mmm, casaderas eh, llama a Yare le pide ayuda y ahí te empiezan a contar un poco la historia de Yare que es un chaval que ha estudiado agricultura pero que se da cuenta de que el país en el que vive es bastante asqueroso y entonces piensa en formas de salir... Con la casualidad de que se mete en el mundo de las guindillas... Que son esta droga... Y dice... Esto... Esto da dinero... Y yo soy agricultor... Sé de plantas... Y pues... Eh, empieza a traficar... Con, con este material... Y cuando Vera le pide ayuda... Pues le dice... Oye, ¿has pensado en hacerte traficante? Porque nadie va a sospechar nunca de una Eloy... Dos mascos que se ven en un bar... Y se dicen cosas raras... La policía, bueno, la policía eh, que la llaman eh, la autoridad sanitaria. Autoridad. La autoridad. sanitaria sospecha. Pero una Eloy en un bar diciéndole gilipolleces a un masco, pues, pues es el pan de ellos de cada día. Así empiezan a traficar con, con la droga, consiguen el dinero para la boda, Mana se casa, nada más casarse, empieza a ir mucho... A, a la granja a ver a su abuela supuestamente pues con el pretexto de pasar tiempo en el campo con su nuevo marido no, tal y cual
1: ¿no era como tres días después de la boda que le has la abuela? era sospechosamente no sí, o sea,
0: no porque hay muy, una muy hay un periodo ah no sí bueno la abuela la verdad es que dura poco porque efectivamente van a, se va con su nuevo marido Harry Harry vamos a decir Harry que es Harry, fácil de Harry sí está bien se va con Harry a ver a la abuela a presentarle a su marido tal y cual Vaya hombre, la abuela se ha caído y ha muerto.
2: Qué poco sospechoso. Una Nadie sospecharía una señora mayor
0: se cayó. ¿Qué le vamos a hacer? Y eh, aquí van a van a ver otra vez he dicho. Van. ¿Es que qué digo con los nombres? vale eh, Vera entra en lo prim, lo, la, por primera vez en lo que llama el sótano. Ve por primera vez el sótano que es esa depresión esa bajona de he perdido a la única persona en el mundo que yo quería uf, todo mal tal y bueno su forma de superarlo es guindillas prueba las guindillas eso las saca del, del sótano durante un periodo corto de tiempo se da cuenta de que puede tirar de ahí para salir de esa depresión y pues se hace bola como, como puede ser una depresión curada con drogas que no estoy diciendo que la, no haya drogas eh, controladas para curar la depresión pero eh, meterte cocaína para controlar la depresión no es un plan aclaremos en este caso la cocaína son guindillas ahí entra en ese círculo en el que además eh, Yare por algún motivo eh, como que la, la protege o la apoya en plan no le dice eh tía qué haces metiéndote la droga que vendo sino que la sigue suministrando el material y todo eso eso también es un poco turbio pero bueno les viene bien porque así uno de los dos puede probar la mercancía que venden. Eh, tras esto, mmm, como las Elois no pueden heredar, el que hereda la propiedad de la granja es el marido de, de Mana. Vaya, qué suerte, Harry. Y se van a vivir durante largos periodos allí, en los que, bueno, al principio Vera les visita, tal. La relación de las hermanas parece haberse arreglado con este matrimonio, porque claro, Mana ya está casada, no tiene... ...porque está enfadada con, con su hermana más... Eh, ...se mejora la... ...además Vera que es más hábil... ...obviamente porque está más avispada... ...la ayuda con muchas cosas de la vida de esposa... ...que Mana al ser más joven y más torpe no controla... ...todo avienta hasta que de repente... ...para cerca de su cumpleaños... ...Mana deja de contestar al teléfono... ...cuando Vera llama... ...allí no hay nadie... Y, y bueno, pues todo turbio, pide ayuda a Harry. Harry dice, no te preocupes, yo voy a ir allí a cotillear. Se va allí, cotillea. No ve a Mana por ningún lado y entonces decide eh, avisar a, a las autoridades, eh, como se hacen novios, ver a él para, para que él pueda interceder. Avisan a las autoridades y las autoridades se llevan a Harry supuestamente por haber matado a Mana aquí Vera vuelve a entrar en la depresión con lo cual ya se le hace bola y más o menos hasta aquí es donde llega la primera parte del libro la segunda parte del libro como decía, se centra bastante más en lo que está pasando en el presente y en un momento en el que están escasos de material porque las autoridades cada vez están más encima entonces pues entra menos guindilla de cualquier forma al país eh, Aquí eh, Jare empieza a buscar, porque para encontrar la guindilla hay como carteles, mensajes ocultos por la ciudad y tal. Y entonces un día que va por la calle, se encuentra a, a los, los muchachos estos de una secta que se llama gallanos, que son pues eso, pseudo hippies, naturistas, eh, están repartiendo unos panfletos, se cojo un panfleto, y casi por casualidad ve que en la esquina hay dibujado una guindilla y hace hacer hmm, sospechoso. Le pregunta al chico, oye, mira, estoy muy interesado en vuestra secta, si quieres vamos a tomarnos un café. Van hablando y finalmente pues descubre que efectivamente esta peña tiene guindillas, pasa guindillas, cultiva guindillas. Guindillas frescas, que es una cosa que eso sí que era súper difícil que hubiera en el país. Y entonces ya le les dice, tengo tierras. No las tiene, pero las puede tener si sí, se convierte en el marido de Vanna por el tema de que solo los mascos pueden heredar. Y entonces heredaría... Otra vez como Harry La granja de, de Auliki eh, Les plantea la idea De irse al campo A cultivar A los gallanos les gusta Porque ellos están buscando cultivar Luego te explican por qué Pero ellos están buscando cultivar La guindilla La super guindilla La guindilla final el, el campeón de las guindillas La guindilla más pungente Que hubiera en el mundo Tan pungente, tan pungente que lo cuentan luego, pero bueno, ya lo voy a adelantar, tan pungente, tan pungente, que tengas experiencias extrasensoriales, como los chamanes en, en India, en América, y cosas así. Tú aquí estás leyendo esto, claro, y dices, perdona, claro, de repente te han metido ahí un, una flipada en el libro, que dices tú, ¿cómo una guindilla tan pungente que tengas experiencias extrasensoriales? Es más, tú como lector te lo crees más bien poco, y tanto... Yo no me lo creí nada, vaya. Es que es eso, eh, es que es cuatro. Eh,
1: todo está tan tan localizado en la realidad... Que sí. cuando te
0: sueltan que esto es como... dices, ¿qué?
2: Zumbaos. Bueno, o sea, es que además dicen, dicen la huida será hacia adentro y no hacia afuera, es como... Sí, claro, sí, tú dices, sí, bueno, sí,
0: tú huye hacia donde quieras, yo huyo hacia, hacia la frontera. Gracias. Bueno, pues este es el plan de los, de los gallanos, eh... Tanto el lector no se lo cree como ni Vera ni Harry se lo creen. Vera, sobre todo, es muy, muy escéptica porque, claro, ella consume la droga y dice... Vamos a ver, da gustito, pero como para tener experiencias extrasensoriales tampoco es, o sea... Pero bueno, como a ambos les viene bien porque es una forma de que ellos consigan el dinero para salir del país antes de que Harry salga de la cárcel donde está por matar a, Mar a Mana porque... Claro, Harry ya ha atado cabos y se ha, se ha dado cuenta de que ahí hay algo que no cuadra y sospecha, porque ha encontrado los juguetes de Vera de pequeña y tal y cual, sospecha que Vera no es una Eloy, sino que es una Morlock. Y eso pues lo denuncias y eso tiene delito. De hecho, concretamente hay uno de los delitos que es que una Eloy finja ser otra cosa que es tan absurdo que ni siquiera tiene castigo, o sea, no hay un castigo para eso porque no pasa. Pero que alguien, una Morlock, finja ser una Eloy está castigado. O que un hombre inferior, entre comillas, hombre inferior, finja ser un, un hombre, un masco, eh, también está castigado. Vale, total, que hacen allí una simbiosis, los gallanos quieren cultivar la super superguindilla última final, esta gente quiere pasta para, para irse del país, entonces los gallanos les proporcionan guindillas, ellos venden las guindillas, ganan dinero, siguen cultivando hasta que se marchen. Todo parece ir bien, se mudan todos felices, bueno, Vera y Jare se casan discretamente, eh, se mudan a la granja de Auliki, construyen allí unos invernaderos, empiezan a pro producir allí guindillas como si no hubiera un mañana, empiezan a mezclar unas, unos brotes de guindilla con otros, sacan versiones más picantes, eso claro, hace que se vendan mejor en el mercado, y allí pasan una feliz época hasta que inventan el núcleo del sol, que es la super guindilla. ¿Qué pasa? Que allí que está, eh, bueno, entre medias, Vera y ya inician una relación realmente eh, de verdad, en plan, pues mantienen relaciones y tal, porque allí, gracias a la presencia de una uno de estos gallanos, que es una Morlock, eh, Vera se da cuenta de que ser una Morlock no es tan terrible... Que el sexo no es solo algo que las Elois utilicen para tener a los mascos, o los mascos mmm, necesiten como la comida o el dormir. Eh, se da cuenta de que el sexo es algo más, y entonces pues tiene un despertar sexual, cosa normal porque debe tener como unos 18 años. ¿Y a quien tiene allí cerca? Pues a Yari. que además él feliz porque está enamorado claramente de Vera desde prácticamente el principio del libro.
1: Son como dos personas que se han estado preocupando la una por la otra los últimos en años. En
0: realidad, o sea... mi opinión es que eh, Mana se preocupa cero unidades, pero, o sea, Mana, Bana, o Vera se preocupa cero unidades de Yari. Es Yari el que se preocupa por ella y ella, pues, de, pues, lo deja, lo deja estar porque además, claro, o se ha criado en una sociedad works. en la que se considera que el hombre debe cuidar de la mujer. Entonces, quieras que no, esas cosas, aunque ella no sea una Eloy, le calan. Sí. Y no es hasta es esa que la... parte del libro cuando empiezan a tener una relación real y ni siquiera ahí porque mmm, Vera sigue viviéndolo simplemente como un objeto para tener sexo. Es bastante
2: horrible. Sí, es que eh, la relación es así. Eh, Yare sí, tiene, sí la, la ama, le gusta y tal, pero Vanna es como, bueno, mira, pues hoy me viene bien que esté por aquí, a ver, no me disgusta, buen tío y tal, puedo confiar en él, pero ya está.
0: Siguiendo con la historia, pues eso, pasan allí una feliz época, inventan el núcleo del sol y le dicen, Pero espérate, tal, aún no está listo. Y ella dice, uff, esa guindilla tiene muy buena pinta. Coge un núcleo del sol, se va a la, a la casa con él, tal, corta un mini cachito, lo toma y vaya, tiene una experiencia extrasensorial, ¿qué dices tú? ¿What? Tú estás allí leyendo y dices, ¿What? Bueno, sale de su cuerpo, puede ver por encima de las encimeras, puede ver por la casa, llega a Yare, puede meterse en Yare o ver lo que Yare siente o algo así. Aquí ya empiezan a pasar cosas raras, porque ya está fuera de su cuerpo, está viendo su cuerpo. Eh, además de esta experiencia extrasensorial, pues el cuerpo tiene otra reacción y es que eh, se queda tiritando y tal, pues como si le hubiera dado una sobredosis, básicamente. Todo guay, eh, los gallanos felices porque han conseguido el, la guindilla suprema, esta gente está a punto de conseguir la pasta y bueno pues siguen vendiendo y ahí se dan cuenta, les pillan, no sé, no me acuerdo muy bien cómo. Ah bueno, un chico le, le golpea a Yar en un intercambio, no sé qué, se lleva una de las guindillas, no un núcleo del sol pero otra que han inventado que no recuerdo cómo se llama, Alguno se acuerda.
2: El dardo de urco o algo así era. Eso, sí. el dardo, dardo de
0: uso o de urco Se lo roba tal, estos se cagan, dicen, bueno, vamos a tener aquí a todas las autoridades, eh, try now. Desmontan el chiringolo, eh, como a Yare ya a ver, a Yare les queda súper poca pasta para pirarse, eh, pues deciden en plan de nos quedamos bastante material, lo vendemos de golpe... Y con esta pasta directamente tiramos tiramos millas, pillamos un avión y nos vamos del país. Ese es el plan. Entonces, eh, Yare habla con un cliente súper bueno que tiene, tal que puede tener la pasta suficiente. Eh, le dice que le vende todo eso, que acuerdan verse, tal pero como siempre los, muchos de los intercambios los hace Vera. Y este intercambio lo hace Vera mientras Yare va... A hablar con uno de la. esta de agrícola, del Ministerio de Agricultura, para que les consiga unos pasajes, creo que era. Se separan. Ah, antes de irse, Vera, que es una ansiosa, eh, roba un núcleo del sol. Con la intención de. no queda claro. Tener, se supone que la intención es tener suficiente picante para por si tienen un momento ahí de, de insuficiencia picantil en, durante la huida y todo eso. Se supone que es eso. Y bueno, que ha flipado con lo de la experiencia extrasensorial. Todo se ha dicho. A esto a todo esto los gallanos eh, se llevan otra parte del material, los, los núcleos del sol, y pues se van hacia el norte pues, a hacer su viaje al interior, que eh, no te lo dicen, pero yo creo que acabó en... Mmm, Veinte gallanos muertos por sobredosis de picante.
1: Tal cual. O sea... Porque a todo esto, claro, a es lo que a lo ella, he dicho. Que tiene...
0: eh, Vera lleva tomando el picante durante una serie de tiempo, con lo cual ha desarrollado una resistencia como a cualquier otro producto de este tipo. Pero ellos no, ellos no lo toman. Entonces cuando lo tomen les va a pegar un petardazo que van a flipar. Yo, yo solo digo una doctor.
2: cosa. Yo solo digo una cosa. ¿Sabéis qué otro personaje...? Tuvo un ciego impresionante con casa y cina. Homer Simpson.
0: Es verdad. El capítulo ¿Sí? aquel. ¿es el verdad? capítulo cuando
2: se come el los chiles de. del chile
1: ma, del manicomio guatemalteco.
0: Entonces me estás diciendo. <ríe> Que es sí, 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 que la N de está basada de que en un capítulo
1: de los Simpsons. A tomar por culo Simpsons... está basada en un capítulo de los Simpsons. <risa> los Simpsons y no ya predijeron
2: el núcleo del sol, queridos. Aceptémoslo y sigamos.
1: Pues sí. O peor, los Simpsons son una secuela en la que los gallanos se van a un, guaquite, a un maní como y guatemalteco porque pillan tal colocón que los echan del país y acaban creando eso para comer Simpson. No te rogues, los
0: gallardos lo están más? caput. Ya está. Seguramente están muertos. Siguiendo con la historia de, de Vera. Vera lleva a cabo el último intercambio sin problemas. Consigue el dinero tal. Se guarda un poco de casa y cina en, en. como en polvillo. Que la, la hacían en polvillo. Se la guarda uh, en. Uh,
2: un, detall, un detallito. Eh. Cuando hace el, el intercambio, que va todo bien, el tipo va al banco, vuelve. Sí. Cuando ya terminan, le dice, oye, ¿y si te doy dinero y, y te dejas sí. dar por culo?
0: ella ah. dice, perdón, y él, perdón. La conversación es en plan de, perdón, perdón, me voy, adiós. Y no sí, sí, es que nada. además
2: se, se lo dice en plan así como fino, y la otra se queda en plan de, ¿cómo? Y él dice, ah, espera, sí, te lo explico más en Roman Paladino, que te voy a dar
0: por culo. Te, te lo explico como... para él hoy, que además es terrible.
2: Sí, en fin.
0: No me acordaba de ese detalle, tío.
2: Es, es durísimo, es durísimo.
0: Entonces, la cosa es que Vera se ha guardado un poco de capsaicina. Bueno, de sí, de polvo de picante en el en el sujetador, creo que lo guarda. Y el núcleo del sol dice: A ver dónde me lo meto, a ver dónde me lo meto. Ya está, en la vagina. Gran sitio para guardar picante, amiga. Y se lo, se lo introduce en la vagina o al tampón y es que aquí estaba ya alucinando.
2: de hecho dice, dice que, le, que le entra más fácil que, que la mayoría de tampones
0: hombre porque la textura es diferente
2: sí pero es que a mí eso que, de, que... Ese detalle también me dejó muy loco Sí,
0: yo tenemos ahí estaba a, a una
1: mujer metiéndose un chile de manicomio guatemalteco en el col.
0: sí en el chichi
1: esto solo puede ir a mejor o sea, claro no puede salir aquí ya mal no lo,
0: como decíamos anteriormente es que esto escala a una velocidad que ya no puede más
1: This
0: Vamos, que ya hace el intercambio tal. Y dice... Me da tiempo hacer una visitita rápida a la tumba de mi hermana. Eh, ¿Qué es lo que entierra allí? ¿Qué es lo que se lleva para enterrar con ella? Ay, no lo recuerdo. Bueno, se ha llevado algo... Las, de cartas. La... las o sea, cartas. Exacto, las... se lleva las cartas que ha escrito. Las que componen la primera parte del libro. Para enterrarlas junto a la tumba. Y así hacer como una especie de despedida final a su hermana... Que a todo esto la tumba está siempre vacía. O sea, la hermana no es que esté muerta. Es que no aparece nunca.
1: Nunca la encontraron. Nunca la encontraron.
0: Casualmente, convenientemente para el guión, cuando está allí la muchacha cavando, termina de cavar y de detrás de la tumba sale ni más ni menos ni más que Harry el marido de su hermana. Eh, eh, presunto asesino. La amenaza, creo que con un arma...
1: Sí, tiene una pista. Dices, vaya,
0: el control de drogas bien, el control de armas no tan bien en Finlandia. Pero bueno. A ver, pues... Pero bueno, como es un masco, pues parece ser que puede tener armas. La amenaza con el arma, la lleva al baño del cementerio en el que están. No queda muy claro con qué intención, la intención de matarla, se supone. No, no queda muy claro, o de hacer chantaje a Yare a cambio de la vida de, de Vera. Es que tampoco queda del todo claro. Total, que allí están encerrados y como son subnormales en este libro Vera le dice ¿puedo beber agua? y el otro dice ¡ah! es una Eloy tonta un tío un tío que ya estaba sospechando que esta muchacha no era una Eloy pero bueno tampoco bueno, era muy listo eso era eso. lo que ella creía bueno le dice ¿puedo beber agua? y dice sí, bebe agua tal ella aprovecha saca agua caliente coge todo esto muy rápido claro coge la guindilla que llevaba en, en polvo en el pecho la tira al agua de allí empieza a salir un polvo picante a todo esto de mientras ella está empezando a, se a sentir los efectos del núcleo del sol que lleva en la vagina... entonces está empezando a tener el, el viaje, el viaje psicotrópico de nuevo. Total, que el otro empieza ya a toser como un loco. Ella consigue quitarle el arma. Creo que él cae al suelo. Ella sale del, del sitio. Cierra la puerta, la fuerza. Para la deja cerrada para que él no pueda salir. Allí experimenta un viaje. El viaje supremo. O sea. Se convierte. Se mete dentro de él. Y así descubre que su hermana en realidad no está muerta. Aparentemente. Todos, todos aparentemente. Aquí yo ya estoy eh, elucubrando. Ese viaje le, la lleva hasta. hasta la granja. Convirtiéndose en animales. O pasando por el espíritu de animales. Sigue hacia adelante. Empieza a ver como el pasado de cuando a la hermana desapareció. De, de, todo esto muy raro y entonces como que descubre que la hermana no está muerta sino que está encerrada en algún sitio donde están abusando de ella aquí es que yo ya no me enteré de mucho la verdad total que tras este viaje hace una cosa que llama como que corta la conexión de su hermana con el cuerpo es decir como que libera el espíritu de la hermana y se lo queda con ella y vuelve a su cuerpo y entonces tras esto vuelve al coche con Yare que está no, no est... se despierta en el avión ya. Ah, bueno, pues... pero bueno, pero vuelve... De alguna manera vuelve al coche con ya
1: le la encuentra y se la lleva. se la
0: lleva enfadado porque dice... Te has tenido que meter el colocón ahora, justo ahora, Vera. Eh, Vera le explica cómo puede entre viaje psicotrópico... Que es que se ha encontrado con Harry y tal. Y bueno, pues en el final del libro son ellos aparentemente... Consiguiendo huir de Finlandia y ella llevando en ese sótano que era la depresión, el espíritu de su hermana.
2: Que por cierto, a, a Harry también le da matarile, presuntamente. Ah, sí,
0: también corta su conexión con el espíritu, su conexión corporal eh, con el espíritu.
2: Yo creo que, que real, te, lo que te explicaban era que como que movía su brazo y le partía el cuello.
0: Ah, pues puede Así. ser. Sí, sí, es que
2: eh, al final el tema este del viaje psicotrópico eh, me recuerda un montón a la movida de los cambiapieles de Juego de Tronos. Sí, es como es, me salgo es de mi cuerpo. Ese rollo. Sí, sí, es muy raro, muy, bueno, muy raro. Como
0: decíamos, el final del libro es pues, cocaína en vena. Auténticamente, yo. En, en, no sé cómo explicarlo. En resumidas
1: cuentas, uh -huh. o sea, se, la, la chica. Se encuentra con, con el supuesto asesino de su hermana. Que al final no. Le, le consigue quitárselo de encima. Eh, haciendo que se, de, se desmaye por picante. Tiene una yuyu transensorial. Y acaba eh, recuperando el arma de su hermana. Matando al tipo. Sí. Encaja, encaja en todo lo que hemos leído hasta sí, ahora. Sí,
0: es, es muy muy raro. Pero bueno. Este sería el resumen. Bueno, no es un resumen porque he contado el libro entero.
2: que Se supone vosotros que pensáis que le había pasado a la hermana. Se supone que la vendió y sí. eso, ¿no? Y estaban
0: abusando de
1: ella. Sí,
0: que Finlandia no es tan bonito como te cuentan y que hay tugurios donde se vende a al de las que abusan hombres. No termino de entender por qué en un país en el que simplemente tienes que decir, tú, cásate conmigo y tiene que decirle ella, vale... Entonces no entiendo por qué tiene que haber ni prostíbulos, ni tugurios de ningún tipo. Porque, total, ya las tienen bajo su control.
1: ¿Y si no la vendió en Finlandia?
0: Lo dudo. Porque entonces si habría. No sé, se supone que la mete en el coche, la da un golpe, la mete en el coche y se la lleva. También es cierto que en un momento dado te dejan caer como que la hermana era estéril. Y que por eso también Harry eh, decide. Quitársela de en medio. Por en medio también te cuentan que en realidad a Harry lo que le pasa es que era un ludópata que jugaba una lotería que encima no podía ganar porque estaba trucada. O sea, todo mal. Todo mal con Finlandia y con Harry.
2: Todo muy mal.
0: Así que bueno, no sé si queréis hablar algo más de los personajes. No veo que haya mucho más que hablar.
2: Sergio, ¿tú tienes algo más que...?
1: No sea, yo. No, el... el. Si a vosotros a a, había parecido el. El cómo. El, el personaje de Vera, sobre todo cuando llegan los veganos, se va transformando, porque. Eh, es eso. Es, yo creo que Vera siempre había visto todo el tema de. No, porque ser una Eloy. Porque el sexo. Eh, es simplemente un, una cosa que no es para ella. O sea, tiene como esa idea y cuando conoce a, a la otra tipe y tal, cambia como mucho su, su este de... Eh, es como si se reencontrara con todo el lado que ella ha estado Ocultando. enmascarando. Uh -huh. Y dijera, ah no, esta es otra, otro trozo.
0: Sí, efectivamente. No tiene por qué ser
1: algo. Es eso lo que más... Eh, a mí me gustó mucho. Sí. Al menos esa manera en la que lo vi yo también.
0: Que... Sí, efectivamente el, el cómo el cómo Vera evoluciona, también creo que tiene mucho que ver en que, fina en que al final del libro decida irse con Yare cuando ella no quería irse sin saber qué le había pasado a su hermana. Sí que al final lo descubre, pero ya cuando ya había dicho que sí a irse con Yare. sí Entonces pues yo creo sí. que ahí tiene mucho que ver eso. Y que bueno, que al final también ella yo creo que sí que acaba desarrollando sentimientos por Yare pero bueno, sí que es verdad
1: Yo, que... yo creo que no se permitía eh, pensar en, en nadie al nivel de enamorarse porque era eso, era como... Oh, tengo que ser una loi, estas, es, es la, la sociedad me obliga directamente a esto, y cuando se dio cuenta de que había un trozo en el que ella podía sentir eso por alguien, y no necesariamente... Eh, estar atrapada aún en esa horrible imagen de la Eloy? Fue cuando empezó a ordenar como sus sentimientos al respecto y dijo espera.
0: Sí, esa, esa evolución... Yo al menos se ve claramente.
1: lo veo un poco así, que es como antes estaban juntos porque eran cómplices, porque ya les se preocupaba por ella pero era eso, era una complicidad y evoluciona una relación de verdad en el momento en el que ella descubre que una relación con alguien no va a cambiar lo que ella es
2: sí, a mí me, me gusta ¿Es algo como parecido? sí, a mí me gusta como eh, ella desde pequeña está siendo bombardeada con el modelo que, de mujer que se lleva, el modelo de hoy como siempre le están diciendo cómo tiene que ser... Se va fijando en su hermana... Luego va a la universidad de Elois. Y realmente no aprende a ser mujer... Hasta que no conoce a Terry O sea, en ese momento es cuando dice... Ah, vale, o sea, que ser mujer de verdad es esto... Y efectivamente dice... Ah, bueno, vale, no está tan mal...
0: De hecho... Como, como punto así, como cosa... Eh, al final eso da, no en este nivel de absurdez pero en la sociedad real esto pasa es decir, a mí toda la vida me han dicho lo que tiene que ser una chica no digas palabrotas, que las palabrotas no son de chicas tal, sabes, todo ese tipo de cosas que te meten en la cabeza y que tú tienes que ir según creces y según aprendes otras cosas tienes que ir deconstruyendo para pues para poder ser... una Tú misma y no... Un prototipo absurdo que no tiene nada que ver contigo. Y... Es curioso ver eso que... Pues eso... Que te, te puedes reflejar en ella... Porque todas hemos tenido que... Casi todas... Yo creo que todas las mujeres... Hemos tenido que pasar por un proceso de... De... Darte cuenta de lo que te dicen que tienes que ser... No tiene por qué ser lo que... Tienes que ser. O lo que tú puedes ser. Es curioso. La verdad. Que esa evolución en el libro se vea tan clara y sin embargo en la sociedad no se vea tanto. Pero existe.
2: También está, para mí está el hecho de que eh, Yare no es un masco normal, realmente. Es, un,
0: es un una masco persona tolerante.
2: Sí, es tolerante, es centrado en lo que sí. podría
1: ser una
2: persona normal, un hombre
1: normal hoy en sí, día. O sea, eh... Yo creo que Yare es lo que pasa en, en esa sociedad cuando de repente una persona conoce a una persona entera y se ve, o sea, se ha visto muy influenciada por dos personas enteras. Tanto por, Auluki, por Auliki como por Vera. O sea, son dos personas completas que tienen todo su rango de emociones. Y también hay que, que ocultarlo. Se ve... Y al entrar en ese juego, el chaval uh -huh. ha, ha pasado a comprender que las personas son mucho más de lo que el estado de entender, no es blanco y negro también o sea, ahí se ve y eso le ha convertido en un personaje entero, creo
0: sí, también ahí se ve la movida de que bueno, pues que a, no no a todos los chicos les gustan las chicas femeninas no, no todos los chicos buscan el prototipo de de damita, de princesita que pues también a veces parece que se olvida en la realidad que no todos los chicos buscan ese prototipo ni tienen por qué hacerlo entonces, pues sí, es, es un poco, bueno, evidentemente es una distopía de la sociedad, pero refleja muchas cosas de la sociedad que existen, que si no se exageran, obviamente si no se exageran, pues pasan desapercibidas, pero que existen. Y eso está muy bien, la verdad, ese, esa evolución de personajes, ese, toda la descripción de los personajes está bastante bien hecha, bastante mmm, profundizada. También he de decir otra cosa de la autora. Una cosa en la que ha profundizado muchísimo. Que además lo leí al final del libro. Y es en el tema de las guindillas. Esta mujer se ha puesto en contacto de verdad. Con expertos en guindillas. En pungencia. En la... la esta unidad de medida que usan. Que lo llaman Scoville o algo así. Pues en todo esto. Esta señora se ha hecho un máster. Para el libro. Y de verdad se lo ha hecho. Y me parece digno de admiración porque totalmente sí está
2: a mí me a mí me gusta exacto que al final del libro ella te diga oye mira que estas cosas que te he ido comentando o sea este tema el de las guindillas el científico ruso sí. que hizo los experimentos con los zorros plateados que te diga oye mira si sí, esto es cierto luego verdad que hay cosas que no que son ya que son fantasía claro pero estas cosas en particular que sepas que son ciertas y tal mm. y oye y eso también está muy bien
0: eso es un puntazo. Bueno, vamos a ir cerrando lo del libro. Es... Nos faltaba bueno comentar, aunque ya hemos ido comentándolo, este tema del libro de la, demo... la dictadura estocrática esta versus democracias decadentes.
1: Ah, es... Durante todo el libro te están pintando como... Ah, mira qué bien, estábamos en este país que básicamente no permite a la gente tener móviles ni ordenadores, que aleja la información de los individuos todo lo posible, que trata a la gente con modelos, claramente, o sea, me parece surrealista que funcionen, pero... Que, que encasilla la gente en esos modelos y dice, no, es que estamos mucho mejor que en las democracias decadentes que permiten a la gente fumar y beber, y tomar carne y sonreír en la calle no llegan a lo de sonreír en la calle pero va por ahí los tiempos, Casi, ¿eh? casi. O sea, está, está la gente muy muerta en vida ahí, o sea, si se meten guindillas y lo tratan como cocaína yo estoy seguro que es porque es la única cosa que les hace sentir mínima, mínimamente vivos porque, wow o sea, no pueden permitirse absolutamente nada y es súper terrible el cómo además te recalcan que eh, ese sistema de gobierno ha llegado ahí sin el apoyo de la mayoría, simplemente se hicieron notar más, o sea lo, los que menos deberían haberlo hecho los más ruidosos fueron los que se salieron con la suya en vez de las personas con dos dedos de frente es lo que
0: pasa cuando dejas hablar a los fascistas ¿os suena? Porque a mí me suena.
1: Pero Nami, tienes que respetar a los fascistas aunque ellos no respeten tus derechos humanos. Eh... Bueno. Bullshit. Uh, me he sí, muerto, eh... aun, aun con el tono de mierda que he tenido que poner para que se note que claramente es una parodia. Es que... uh, me, ese, ese argumento es que es como...
0: Sí, 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 no, ese, ay... ese argumento, bueno, es una falacia. De hecho, mata. es la falacia de la tolerancia. Sí, está Me mata. Está, ¿Sabes? Está documentada.
1: Pero es eso, o sea, a, a mí es un tema que yo, está, durante todo el libro estaba pensando... Es que, o sea, porque claramente hay un sector de la sociedad que voy a llamar A, eh, literalmente viviendo a costa de B, pero es para que, qué sé yo, o sea, si las Elois no hubieran sido literalmente cruzadas de manera que fueran tontas, cogieran una noche la mitad de las Elois de Finlandia un cuchillo y se reventaran a sus maridos. ...y no se habría perdido gran cosa...
0: ...sí, efectivamente... ...el caso es que claro, sí, a las Eloys... ...porque son tontas, si no podría
1: haber pasado... eh ...las
0: Eloys están mmm, creadas... ...para pensar... ...así, para pensar que... que mmm, ...son felices... ...siendo... ...lo que la sociedad quiere que sean... ...y como a las Morlocks las, esteri las esterilizan... ...y las anulan totalmente... ...de la sociedad, en plan... ...tienen los trabajos miserables... No tienen ningún derecho. Como, la, la gran pregunta que te, te haces en el libro es: ¿Cómo coño llegaron a esto? Pero claro, como realmente te plantean que eso empezó a pasar a mitad del, del siglo XX o. Después de
1: la Guerra Mundial. Exactamente, a
0: mitad del siglo XX después. más o menos. Pues dices: Bueno, pues no me parece tan descabellado, porque si te pones, coges eso y ves eh, Estados Unidos, años 50 básicamente era eso básicamente después de la guerra, las dos guerras mundiales en América la mujer que había ido adquiriendo como un papel protagonista un papel dentro de la sociedad trabajando tal y cual de repente eh, vuelve otra vez a la mujer objeto eso sí, con lavadora les compraron lavadoras y les pusieron electrodomésticos pero el, ese modelo de mujer eh, atractiva que se preocupa totalmente por su aspecto que cuida de los niños, que cuida de la casa, que cuida del marido Y de repente, ah, oh, volvieron a eso Por suerte Ya la mujer, no, ahí no entró por el aro Pero, ¿y si, si hubiéramos entrado por el aro? Pues ahí estaríamos, seríamos Finlandia
1: Ah, pero sin ir más lejos Es como Mira qué fácil es a, a un sistema de gobierno Hacerte pensar que aunque las cosas no estén bien Lo están Sí ¿Solo porque te lo repiten una y otra vez? Sí que como tampoco hay internet para que puedas ver cómo de van las cosas, tampoco tienes ninguna manera de expresarte y los libros no los vas a oler.
0: Y la gente de fuera tampoco A no ser que haya que un hay.
1: motivo. Exacto, a no ser que haya un motivo en el que el Estado sea el que te dice no, a ver, no te voy a dejar este libro de física, porque lo estás estudiando física, eh. Pero que no te veas yo mirar los dibujos ahí de historia del arte, eh, científico, que te reviento, hijo de.
0: Sí, pues, pues eso, lo que es una, una dictadura cerrada La ha habido aquí en España y la hay ahora mismo en países Entonces pues es una cosa que existe Y que en realidad a veces no nos damos cuenta de lo peligrosa que es una dictadura o un régimen dictatorial Porque no vivimos en uno Porque hemos nacido y crecido en una sociedad libre entre comillamos ah, libre, el capitalismo que... ahí está aplastándonos a todos, ¿vale? Pero libre libre pensadora, por lo menos.
1: y Luego, la, la facilidad con la que te hacen colar que eh, esas cosas, o sea, esos embargos que tiene probablemente el país, son, son cosas que el país mismo ha decidido. O, al menos, a mí me lo parece cuando te empiezan a explicar. No, es que las cosas con azúcar y la carne roja son, son productos caros que probablemente tengan que importar.
0: También te digo que a nosotros nos venden. Son, son productos que. A nosotros, en la democracia, nos venden la opción contraria y es. Eh, bueno, a ver, hay cosas prohibidas, las drogaduras están prohibidas. Pero, por ejemplo, el ejemplo del tabaco y del alcohol que llevan un, un impuesto especial porque son productos nocivos para la salud. Pero tú los puedes comprar. ¿Por pues porque la industria tabacadera, amigo Es putamente grande Entonces te dejamos comprarlo Te ponemos un impuesto con el que justificamos El gasto extra que vas a hacer a la sanidad Eso sí, luego gastamos dinero de esos impuestos En hacerte unos anuncios totalmente absurdos En los que te decimos lo malo que es fumar
2: En fin, la pues, hipocresía Hola,
0: <ríe> la hipocondría <ríe> Qué demonios sí, cual. Yo, no entiendo O sea, evidentemente que lo prohíban No sé si es la solución Para mí, sí como no fumadora, para mí es la solución.
1: A ver, hay algunos sitios donde da, dan ganas de. No, a mí es que para mí decir, yo lo prohibiría joder, en que, la que calle. Bien se estaría, o sí. sea, yo
0: ir por la calle, tener delante a alguien fumando y que me eche que me, el humo sí, me venga, es que, es, que, es que hay días que me dan hasta ganas de potar cuando lo vuelvo. O huelo. sea,
1: yo de, de días de bajar del tren, decir, ¡buah! El tren no, no es que oliera precisamente bien, echas una bocanada de aire y la, la primera bocanada de aire fresco que intentas echar es. El humo de alguien y tú me cago en
0: mi vida, Cuando además.
1: Diez veces una detrás de otra. Cuando además,
0: efectivamente, en las estaciones de tren está prohibido fumar.
1: Ya, pero. Es que ni siquiera se. Eso? O sea.
0: A mí me molesta porque ni siquiera se van a la zona donde no hay nadie. No, no, se quedan allí sentados no, 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 en el no del centro del andén fumándose su piti.
1: Y si les dices algo es que están ahí de libre. Sí, es que
0: no, no digo nada porque para eso... que se encarga, sabes, Igual que el del bar tiene que evitar que la gente fume en su bar porque está sí, prohibido sí. fumar en los bares, considero que es obligación de Renfe y que si llega la policía, ve a alguien fumando y lo va a multar, ¿a quién debe multar? Es a Renfe. De hecho yo les claro. multaría sistemáticamente porque como lo están haciendo, es como el canon digital, ¿no? Pues igual.
1: Sí, <ríe> me, parece, me parece correcto. En fin. Que pongan un poco... Nuestra
0: sociedad no es perfecta, pero desde luego ah, podría ser mucho peor. Es,
1: es, es como suelo decir, podría sí. ser malo o podría ser Hitler malo. Sí.
0: Es una buena forma de resumirlo.
1: Es, es, es muy triste que utilice tan a menudo esa expresión <ríe> porque es que es dolorosamente real.
0: En fin. Si sentimos ponernos políticos, eh, si te has sentido ofendido, lo siento, pero es lo que hay.
1: Depende del comentario. Esto, esto va si a seguir. Por ¿eh? Que hay que respetar a los fascistas. No, no me siento. No, no, no quiero disculparme por eso.
0: O sea, si te has sentido, siento que te hayas sentido ofendido. No siento lo que he dicho. O sea, bueno, vamos vale. a concluir nuestro análisis del del libro. Eh, así que ya podemos mm, terminar con ello ¿alguna cosa que queréis comentar o pasamos a las noticias del mundo lector? yo Nunca creo... había
1: sospechado que este libro se escribió en base a un capítulo sin sol Yo he
0: flipado con eso
1: <risa> Sí,
0: yo creo que ya está <risa> después de
2: eso
1: está todo dicho ¿eh? <risa> Genial
0: Ahora sí, lo recomendamos mm, Deberemos empezar a leernos la sinopsis de los libros que elijamos Eso sí, <risa>
1: sí no, no. Ah, no. Una, una, Yo voy a una de decir esto... que a mí me mola no tener ni idea de qué voy, o sea, voy a leer y empiezo a leer y decir qué, qué está pasando aquí. Está muy bien. Es una sensación muy guay.
0: Eh, Eri, tú que tienes eh, amigos que trabajan en librerías. Cuando les llega sí. este libro y dicen, a ver, ¿en qué sección lo clasifico? ¿Cómo lo hacen? Porque ¿dónde clasificas eh...
2: esto? Uf. Se lo podría preguntar, se lo voy a preguntar a mi amiga, la que me provee normalmente. Uh -huh. eh, es que además, por regla general, estamos leyendo libros que tengo que pedir expresamente. O sea, que yo no llego a la librería y digo, hey, tío, uh", y cojo de la estantería. Sino que es como, oye, por favor, pídeme esto, que no sé que no lo tiene porque es, uh -huh. eh, es si totalmente se... de gilís.
0: Una experiencia que tuve, además fue en una casa del libro, no por no nada. Fue en una de las casas del libro de Madrid que son enormes, que tiene como cuatro plantas, ¿vale? Y yo cuando sí. estábamos leyendo el de Terry Pratchett y Nel Gaiman, Buenos Presagios, dije, voy a buscarlo por curiosidad para ver si hay más ediciones, las portadas, curiosidades, otros libros de los autores. Bueno, pues eh, tanto Pratchett como Gaiman estaban como en cinco secciones diferentes de la biblioteca. Los encontré en Relatos, los encontré evidentemente en Cómica Gaiman... Luego los encontré abajo en fantasía, no sé qué. Bueno, curiosamente, el que el que estaba a la vista todo el rato era American Gods, porque en ese momento ya habían salido las dos series. No sé por qué American Gods estaba por todos lados a la vista y sin embargo buenos presagios, ¿no? Que me costó encontrarlo, pero la vida, eh, o sea, que me recorrí toda la tienda. Qué raro. También os digo que lo estaba haciendo, o sea, en plan, eh, estaba allí perdiendo el tiempo. No estaba haciendo Se estaba esperando a una amiga tal y estaba allí perdiendo el tiempo. Como curiosidad, eso, que estaba clasificado, disperso.
2: Sí, la verdad que eh, me pongo a, a pensarlo y yo... O sea, se supone que debería ir a ciencia ficción, pero en verdad no.
0: Ese es mi problema, que yo lo metería en ciencia Así ficción, pero no que... tiene exactamente un componente de ciencia ficción.
2: Sí, le pasa. A ver, sí, es que yo lo pondría al ladito de 1984.
0: Sí, es un buen sitio para ponerlo.
2: Y ya está, y supongo que eso estaría en narrativa.
0: O de, por ejemplo, el de Fahrenheit... Eh... O
2: Fahrenheit 451, sí, Un, un mundo feliz, ese tipo ese de tipo libros... tipo de... Pues de los
0: pondría, distopías, sí. pero no distopías con ciencia ficción, distopías.
2: Sí, literal.
0: Es curioso. Bueno, ahora ya sí, cerramos. Pasamos a Noticias del Mundo Lector, Eddie te cedo la palabra.
2: Vamos allá. Eh, estos últimos meses, como ya siempre he comentado, han sido muy flojitos. Pero como además ya dije en el último capítulo, en el último programa, eh, esto ya se pone en marcha y hoy traigo bastantes cositas. Así que vamos a ir rápido por ello. Bueno, veamos. Eh, Roca Editorial publica el priorato... El priorato... Del Naranjo, una novela de fantasía escrita por la autora británica Samantha Shannon Runa, por su parte, eh, nos ha traído La Brigada de la Luz de Cameron Hurley, eh, una nueva novela de ciencia ficción de la autora de Las Estrellas son Legión libro del que hablamos hace ya tres programas, creo, sí hace unos cuantos programas eh, por otro lado además, eh, continúa la saga de Malaz, el libro de los caídos como siempre en Nova, en esta ocasión llega La tempestad del segador, que es la séptima entrega escrita por su autor, Steven Erickson. Eh, esta editorial Nova también ha publicado La tierra errante, una antología de relatos del autor chino Zixi Liu, Algún día tendremos que leer algo de, de La Tierra de un autor Errante chino.
0: tiene eh, serie o peli, creo que es una peli en Netflix. No la he visto, pero la tiene. Oh, y yo de Cisilio me pues... he leído la trilogía de los tres cuerpos, que es una pasada.
1: Pues
2: ya sabéis lo que esperar en un futuro más o menos lejano. Algún día leeremos algo de un autor chino. Bueno, pasamos a Ediciones Salamandra que ha publicado precisamente qué curioso Los testamentos que es la secuela del cuento de la criada en la que Margaret Atwood su autora va a atar cabos y ampliar el mundo de la primera novela eh, además un detalle interesante y agradable es que el lanzamiento en España eh, se ha producido tan solo dos días después del lanzamiento en Canadá que es el país del que procede la autora eh, vamos, Planeta, eh, que ha publicado Un Mundo Helado, una novela de fantasía de Naomi Novik, eh, famosa por la saga Temerario, que por lo que tengo entendido son bastantes volúmenes. Eh, vamos con Seis Barral, eh, la cual ha publicado Leopoldo Negro Lobo Rojo, eh, una extensa novela de fantasía épica, extensa una una duración bastante amplia está escrita por el autor jamaicano Marlon James y para terminar vamos con Minotauro que ha editado Concilio de Sombras de B.E. Schwab este es el segundo volumen de la trilogía Sombras de Magia y además ha reeditado dos clásicos, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury y Fluyen las Lágrimas, dijo el policía de Philip Caddick Así que ya veis que hay bastante, bastante para leer este mes de septiembre.
0: Va cargadito. Rediciones como esas últimas que has mencionado, esperad más, porque yo ya he visto que, por ejemplo, iban a, a reeditar ese tan famoso de Caddy, que el de soñan la, los androides con ovejas mecánicas, lo van a reeditar también. De hecho, eléctricas. Eléctricas, casi. Pues también ah. lo van a reeditar. Pero creo que en noviembre o algo así. O sea, lo he visto así de pasada. O sea que esperad más redicciones de ese rollo. Guay, qué de, de cosas, qué de libros. Hay, ha habido unos cuantos que obviamente me interesan, como el de La Tierra Errante. Y el del de Concilio de Sombras también, también me ha llamado mucho. De hecho, os lo pasé hace poco por si lo queréis leer. Así que nada, nos queda ya contar el libro del próximo mes. Sergio.
1: ¿no? El próximo episodio tenemos Spider-Light de Adrian. Chetkowski. Que no es no el, músico. el músico. Por favor. Ojalá fuera el músico. Es, es. Estábamos aquí leyendo una partitura mazo de
0: Fantasía clásica. Espera. Sí,
2: va a decir que en principio con este sí vamos a adecuarnos a lo que debería ser la línea del programa.
0: He leído la sinopsis y parece que sí. ¿Y vamos. algún comentario?
2: Sí, ojo, que aún así que decimos todo esto Pero que hay que decir, yo creo que ninguno de los tres Nos arrepentimos de haberlo leído
0: Yo no me arrepiento de haberlo leído Ha mejor
2: El núcleo del sol es un libro muy chulo Y de verdad recomendable A mí
0: me
1: ha gustado
2: un montón Sí, Ya sabéis, Roca Editorial Y de verdad,
1: Yo
0: lo digo, todos los que hemos leído me han gustado Y aunque algunos han sido Pues eso, sorprendentes, porque no esperábamos eso y si me siento mal por, al, por algo es por a, haber leído el libro, en plan, pues por ejemplo, aquí a lo mejor buscábamos algo más de fantasía, los tengo aquí penando porque no leen fantasía, entonces por eso ahora les dejo spider Light
1: Y, so y a veces
0: me siento mal en plan de, no quiero que leáis cosas que no queréis leer, quiero que leamos lo que queremos leer todos.
1: <risa> Pero llega así llega algo como, guau. Wow y este libro pues vamos a leerlo yo
0: es que es... algo
1: muy guay es encontrarnos cosas que no, que no esperábamos sí.
0: de hecho mi criterio Totalmente para leer normalmente o sea, es que, oh que me, es... me gusta como suena me lo voy a leer y
1: por eso o sea, yo estoy muy muy contento con los libros que hemos leído hasta ahora uh -huh. sigue siendo mi favorito por ahora el de Carlos el de me Carlos gustó mucho. mucho además
0: era fantasía bastante guay y tal Sí, guay.
1: fantasía con piratas es que ah, piratas y también también fue mi favorito la verdad uh -huh. eh, con o el sea, es hago el feo. que más me ha gustado hasta ahora uh -huh. Entonces, pues...
0: bueno pues eh, con esto terminamos Dejadnos vuestras opiniones de cuál es el que más os ha gustado y cuál queréis que leamos para otros episodios que estamos ahí escuchando aceptamos sugerencias aceptamos sugerencias sí sí, todo. sí
1: como 15 días eh, de aquí a 15 días empecéis a poner sugerencias para el siguiente episodio tendríamos esa sugerencia muy en cuenta las
0: tendríamos en cuenta efectivamente así que muchas gracias por habernos escuchado y bueno ya nos vemos el mes que viene con Spider-Light hasta el mes que viene
1: hasta el mes que viene hasta luego